2: En het was altijd, van het begin, de eerste Tweede Single Act, altijd de vraag: van de bevoegdheden van het Europese parlement te veranderen. Wait a second. Barok. Hallo, Manfred, ik moet maar voor de deur gaan. Ik moet je snel twee dingen toeroepen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 42. In deze aflevering richten we onze blik weer op Europa. pal na de Europese top van regeringsleiders die nog geen witte rook gaf over de nieuwe president van de Europese Commissie, de president van de Europese Raad, de president van de Europese Centrale Bank en andere topfuncties. Straks praat ik met Sylvester Eifinger, hoogleraar Financiële Economie aan Tilburg University. Hij was deze week in Sintra in Portugal op het zeer exclusieve jaarlijkse seminar van de ECB, waar bankpresident Mario Draghi voor de laatste keer in zijn ambtstermijn zijn gasten welkom heten. Slechts twee Nederlanders hadden het voorrecht erbij te mogen zijn, nationale bankpresident Klaas Knot en Sylvester Eyfinger. Hij vertelt wat hij hoorde over de actuele stand van de eurozone en over de opvolging van Mario Draghi. Draghi liet in Sintra weten dat de rente in de eurozone misschien nog wat verder verlaagd wordt. Dat is opmerkelijk, want die rente zit al onder nul. Eifinger legt uit wat Draghi hiermee bedoelde... en waarom Donald Trump meteen
1: furieus reageerde. Het was eigenlijk whatever it takes part two. Zo zou ik het eigenlijk willen noemen. In Betrouwbare Bronnen pleit
3: Eifinger voor een evaluatie
1: van het beleid van de ECB. Als je nu die evaluatie van die monetair beleidsstrategie gaat doen... is het dan niet verstandig om gewoon nu, in deze huidige tijd opnieuw te definiëren wat je bedoelt met prijsstabiliteit. Is het verstandig om 2% vast te houden? Want de ECB heeft nooit die 2% kunnen halen in de afgelopen jaren. Dus als je zegt, nou, de ECB is een inflation-targeter... nou, dan wel hele slechte, want ze hebben het nooit gehaald. De inflatie heeft, is blijven steken op 1,5%. Dus dan kun je wel zeggen, ja, wij streven naar 2%. Maar als je dat niet haalt, ben je ook niet geloofwaardig...
3: Met Eifinger neem ik de kandidaten door die Draghi kunnen opvolgen. Als er aan het hoofd van de Europese Commissie geen Duitser komt... dan zou dat wel eens het geval kunnen zijn bij de Europese
1: Centrale Bank, denkt Eifinger. Jens Weidmann is vaak genoemd als president van de Bundesbank. Ja. Zou uitstekende ECB-president Die, die zijn. altijd een
3: kritisch lid is geweest van uh, het bestuur van de Centrale Bank. Zeker, zeker, zeker. Hij is wat flexibeler geworden. Dat straks. In Betrouwbare Bronnen, 42. Nu eerst een buitengewoon interessant gesprek met het langst dienende Europarlementariër die na bijna 40 jaar het parlement verlaat. PG noemde hem in Betrouwbare Bronnen aflevering 37 een Oergestein. De Duitse CDU-politicus Elmar Brok. Iedereen in de Europese politiek kent hem en hij heeft het telefoonnummer van elke sleutelfiguur. Bondskanselier Helmut Kool en later Bundeskanslerin Angela Merkel zochten zijn raad en zijn politiek vernuft permanent. Elmar Brok is een iconische politicus. Daarom komt het gesprek dat PG en ik met hem hadden deze week op de plek van de historische rubriek. Hij praat met ons over zijn persoonlijke belevenissen bij de val van de Berlijnse muur, nu bijna 30 jaar geleden. Over Poetin en wanneer de Russische leider definitief afscheid nam van de democratie. Over Brexit en over Nederland. Het gesprek eindigt in diepe emotie en zorgen. Ontroerend vertelt Brok over zijn vermoorde partijgenoot Walter Lübke. Hij onthult hoe hij zelf als jong politicus bedreigd werd. En Elmar Brok doet aan het eind een dramatische oproep de democratie te verdedigen.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis...
3: We're going to talk with Elmar Brok, leaving the European Parliament after 39 years. He's the last man standing of the first generation of direct elected MEPs. Welcome to Reliable Sources, Elmar Brock. Partir, c'est mourir un peu?
2: I'm Thank you very much for inviting me. And I'm happy that I can leave because then I have a chance to come to normal life, there must be life before death.
4: You are now 73 years old, you're young in spirit. Konrad Adenauer was 73 when he said to the board of the CDU, I asked, I talked with my doctor and my children, and they said, well, two years you can do Chancellor. And as you know, he stayed 14 years.
2: What are you going to do? from seventy-three now? Look, I'm just re-elected in the National Party Board, in the EPP Board. I'm Deputy Chairman of the uh, World Organization of Christian Democratic Parties. So there's still something to do and I uh, will write more, we'll concentrate on issues which are important. They have not to be every morning at 8 o'clock in working groups which do not interest me.
3: Bundeskanzler Helmut Kohl once summarized your biography. Born, married, MEP.
2: Look, that is a wonderful intervention by a journalist of the Spiegel. Uh, but uh, I like it, I have started to like it because everyone believes it's true. And they forgotten my, some professional parts, especially I have uh, forgotten my wonderful football play.
3: Because you were a footballer at first, in your, in your younger years.
2: In Younger years, I played football, but I'm uh, still a footballer, oh. uh, and uh, I'm a member of a club which has always close uh, Dutch relationship: Schalke 04 and Hub ah. Stevens.
4: Okay. So, so this is something you share with both Martin Schulz and Gerhard Schröder, being a, a real soccer man. Yeah,
2: well, I played myself relatively good, but half a century ago.
4: And that's the way. You played football,
3: also say something about the way you play politics? It
2: De uh, depends on uh, which role you have in politics and in football, but I was a midfielder, and perhaps uh, there is certain uh, questions which are quite similar.
4: Did you have a nickname as a football player, just like Gerhard Schröder was called
2: Acker? No, no, uh, I did not have that, but uh, Gerhard Schröder played in my neighborhood.
3: When I was a young journalist and I first visited the European Parliament I was already told about a certain Elmar Brock and I was told that he's calling almost every day with uh, Bundeskanzler Helmut Kohl and nowadays you are calling many, many times with Mrs. Merkel.
2: Look, good rumors make, uh, have the possibility to make me famous. I had not every day Helmut Kohl on the phone, that is, but I could have him. I always, he phoned me or Mrs. Merkel, or I sent an SMS nowadays that was in the cool time not possible technically, it was not existing, and then they called me. I did not bother them every day.
3: And um, I heard when Mrs. Merkel is uh, SMSing, it's a very short text every time.
2: Yeah. No, that is a question of short exchanges. And there's also a way that uh, if it's worthwhile, uh, the question of telephone calls afterwards. That it's a normal way how to, uh, today to communicate. And I think it's important if you talk to chancellors uh, that you do not ask them every day uh, and do not give advice every day. Uh, you should never overdo it.
3: Hmm. But having that relationship with the Chancellor, the Chancellorin, It uh, does mean that the European Parliament is very important uh, from the view of Berlin.
2: The European Parliament is very much important. 70% percent of the economic laws of Germany are done in Brussels. And uh, therefore also in foreign policy and other questions for Germany always p uh, important. Since Konrad Adenauer, since the war, Europe is important for us. And uh, we know that we can only play as the Germans a role in Europe via, uh, in the world via Europe. Every European country is too small to play a role. And we were lucky in Germany that we had with Adenauer, Kohl, and Merkel chancellors, but also Willy Brandt and Schmidt in a certain way, that they have more or less understood it uh, that this is Germany only in a good shape if it's a part of a prosperous Europe.
3: That's not always the way uh, the politicians in The Hague understand it. They think, well, the European Parliament, it exists, but okay.
2: It might be so, and especially uh, in the last ten uh, years or so it's the case. Uh, but if you see now what the European Parliament can do, there's no law possible against the European Parliament, there's no treaty with international powers possible without the European Parliament. There is no commission president. The Hague has now to find out possible without European Parliament, and uh, therefore it's worthwhile to talk to the European Parliament, whether you like it or like it not. Uh, but uh, the European Parliament is closing the democratic gap which we need, yeah. and to have more transparency, to come closer to the people, and have not just the governments who sit behind closed doors and windows.
3: Yeah. When you started um, in 1980, you were a young man. Now you are 73 years old. In the 1980s, a Dutch expression said, Stuur je opa naar Europa. That meant... Uh, no, no.
2: Schick dein... Uh. Uh, opa naar Europa. That was a question I invented myself. It was invented in Germany by Reinhold Bocklet and myself as we fought 79 for our seats in the European Parliament. We had also a second part of that, which was never published. And it's also in the coma, and it's still the Oma. But because of questions of... <laughs> we never said it publicly at the time. But that's the way how things are.
3: If you look back, uh, what was the turning point? When did the European Parliament really did become important?
2: From the first day on. Because it was directly elected, it changed the environment. You have to read Jack Delors' memoirs when he said that at his time as Commission President he used the Parliament as the basis to come up with his proposals. Uh, it was the European Parliament which has set up in the beginning of the 80s a committee uh, uh, about the future internal market and where the ideas came from. Also at that time as it started, Jack Delors was chairman of the Economic Committee of the European Parliament, as it was started, and I was deputy member of that committee. And from that the ideas came to set up the Intergovernmental Conference uh, for the Single Act, which was the basis for that. So that the reason for the European Parliament was at the time of Eurosclerosis, it was said in that time. That uh, Schmidt And Giscard said, let's elect directly a parliament to get a new momentum. That worked out. And then we had the luck that from 1982 on, uh, we had three personalities. First two personalities, later with Delors, third one, who collaborated in an incredible way Mitterrand, Delors, Cole. The three persons made the historical steps for monetary union for internal market and also for the unification of Europe and Germany.
3: So those three men are the most important European persons of the last 40 years?
2: For sure there are also others in certain periods, but this power they had for the internal market manager was important, she was very positive, it came from Britain. Uh, it was always Jean-Claude Juncker there. He uh, was always there. He was always there. Like you. Yeah, we are friends before we went to government or to parliament. We know each other since 78 or so. And now you both live together. Yeah. But he's a young boy. He's a young boy, yeah. yeah. Ten years younger than me. But, uh, and therefore for certain steps we're always important people, nicht? but I think this group of the three was a decisive point. It was the power center uh, which came up with the proposals. Yes. Who came up with the proposals.
4: Does Europe have uh, uh, three people like that now?
2: Well, it's always the question of personalities, the question of situations, but also I think it's nowadays more difficult. At that time, it were nine or then later 12 member countries. Now it's 28. Uh, to create such a situation is much more problematic. And that was starting from a point which was not very high. The European Union was just a customs union, no more, and not really functioning. To make it to internal market with a monetary union, then begin of foreign policy, is the Maastricht Treaty, which was a French condition for German unification. And all that was is the question of development, and it was always, from the very beginning, the first treaty single act, always the question of increasing the powers of the European Parliament. Wait a second. Baroque. Hallo Manfred, ik moet wel graag voor de deur gaan. Ik moet hier snel twee dingen toeroepen. Ik heb gisteren het Budikover
3: gevraagd. Een interessant moment dat illustreert hoe groot de invloed van Brok nog is. Hij wordt tijdens ons gesprek gebeld door fractievoorzitter Manfred Weber, de kandidaat van de Christen Democraten om Jean-Claude Juncker op te volgen als president van de Europese Commissie. Als hij de gang oploopt om even vrij uit te kunnen spreken, vertelt hij hem dat hij over de verdeling van de topfuncties heeft gesproken met een topman van de Duitse Groenen, die in de Groene Eurofractie de baas zijn. Dat
2: is wel de fractievoorzitter. Ah ja. Ja, dat komt Ja, Ja ja, maakt Dat nog zo'n beetje. Ja ja.
3: So we talked about how the European Parliament has become very important. Nowadays, all the Presidents and Prime Ministers are coming to speak in the European Parliament. In February, our Prime Minister, Mark Rutte, was in the Parliament. And we saw a more pro-European Mark Rutte than we knew him. Did you also listen to him in that way?
2: Yeah, I had several encounters with him in the past. And I was always unhappy, not just about Mark Rutte, but also about my CDR there, that, uh, The classical pro-European country, the Netherlands, was walking to the right and believed that with this method they should keep down wilders in these groups.
3: Because you were shocked about working together with wilders in the government.
2: That also, but also that these parties delivered their speeches. I was uh, in committees in uh, the Tweede Kammer and had discussions there. And uh, I was, oh my God, uh, it sounded in this debate uh, as I was in enemy country. <laughs> But European fields was very... That's very scary. Very scary, it was, and I have now the feeling that the Netherlands is for going back a little bit more, more to the centre, it's my feeling. And uh, I think uh, that uh, this work is done now in such a way that the populist parties uh, do not play the role some people believed a year ago they would play So. Yeah. Therefore, I see a quite positive development. Yeah. Nevertheless,
3: the nevertheless, uh, the Dutch parliament voted for a re resolution a few weeks ago uh, calling the prime minister to do his utmost to get rid of the sentence an ever closer union in the treaty. So,
2: what does it mean? They should read the treaty. They should read, for example, what is written in this agreement with Britain, as Cameron was here. An ever-closer union means that in certain questions we work closer together. where we have to work closer together. For example, in foreign security policy. For example, uh, in the question of migration. For example, the question of internal and external security. Uh, in question like climate change. Banking. That does that it mean. Banking. Banking, for example. And do that in a way in institutions that the democracy plays a role. The role of the parliament. That we understand under an ever-closer union.
3: So it's a very important sentence. Yeah,
2: but it means also in a type of federal state with the European Union would be, state is wrong, federal organization. Uh, as uh, I've written already some years ago, the European Union is not a federal state, but it works where it has competences, with the method of a federal state. But it's true, we have a two-chamber system, we have a court, uh, we have a commission as starting point of a executive branch and that is the classical organization of a um, federal state uh, but we are not a state because of other reasons and uh, what is wrong by that So you are not afraid of
3: using the F word
2: This is not an F word for me
4: You, you are a German and Germans probably understand even from the middle ages and certainly from the Bundesrepublik the whole concept of being federal, uh, federally organized people, yeah. much better than, for instance, the so. Dutch.
2: That is uh, really so, uh, despite you have also no stronger regionalization uh, compared to the past, but that it's true uh, that is like the United States, like Switzerland, like Germany, that is in our DNA. And we know always that this should not mean centralized system. Federal means that it's the language problem. Federal, in our continental European understanding, means decentralization. In the Anglo-Saxon, in English, since Hamilton, uh, the American. American Alexander Hamilton, Hamilton, who understood federal as centralization, I understand it in the continental version: decentralized and do only that on the on top of that, what you can do on the other levels. So that means that means never super state, it's the opposite of super state.
3: So the Dutch needs to look more inward Europe than to the Anglo-Saxon? You should read it
2: in the Dutch and in the German language, not in the English language.
3: Yes. Let's talk about uh, hmm.
2: geopolitics.
3: In all those 39 years, uh, many things have changed in the world. Uh, for example, when you arrived here in Brussels, uh, the Berlin Wall still existed. Can you tell us what were the most remarkable moments looking at world history from a European view in your period?
2: That was for sure the situation of uh, 89, 90. Which is, was not just a question of German journey an occasion. That was Hungary and the opening of the borders. That was Solidarnosc with the first step already in the beginning of the 80s. Haviel. Uh, Haviel, the Velvet Revolution.
3: Where were you at the moment that the wall was turned down that
2: evening? And that evening I was in, just came at home. My home. wife was not home there. Was Bielefeld. In Bielefeld. Bielefeld. And I got a phone call from a member of a delegation of the Legal Committee of the European Parliament, which was at that day in Berlin. This person phoned me said, "Elma, the fall is f wall is falling down. There were no Twitter and so on, or at home. We knew my private telephone number. And it was someone from Rotterdam, Jimmy Jansen van Rij. Ah. <laughs> Jimmy van Jansen van Rij, a Dutch from Rotterdam, called me. He, He told said, you. He told me. And then the next morning, we had anyway a meeting with our Secretary General in Berlin, in, in Bonn, Volker Rue. What could we do in East Germany? They had invited all the people who had contact to East Germany. So I was then, and it was the open. And we discussed with Kohl in in Warsaw. And he flew via Hamburg to Berlin, and we took a plane to Berlin where we had the first demonstration. So, so you and were uh,
4: there with this famous speech of Helmut Kohl and Willy Brandt. Uh, no, ever. not at that. We Or went to the
2: CU and It was uh, half an hour later. Ah, yeah. Bigger, and that was very successful and not this terrible things which was organized most probably. And then there's another story. We had a machine with us to where you can make uh, leaflets, ah. printing machines. And we brought it over to... Uh, a uh, pastor in East Germany, in Berlin, who became later the first uh, the, the the defense minister of the freely elected government, and we had to do that via Checkpoint Charlie, oh, yeah. uh, with a diplomatic uh, passport, the two of us, a member of national parliament and me, with diplomatic passport, the machine in, and we had to look for someone. Who had a non German passport to allow to go there because Sheikh Port Charlie was not possible. <laughs> And we had a, ta a Dutch taxi driver. Ah. We found a Dutch taxi driver.
4: By accident. There is always a Dutchman
2: in situations <laughs> like that <laughs> who is anywhere in the world. Isn't this <laughs> true? No, that's also true in the negotiation team. It's yeah. forgotten. Do you know what was with uh, the negotiation team for the uni unification treaty? It's very much forgotten. You have a famous man, an important men in your country. The Schäuble team, which negotiated the uh, treaty, consisted of a Dutchman. Who was it? Uh, Carlo Trojan.
3: Ah, Carlo Trojan.
2: Jacques Delors said, take someone from the Commission in, that you do not make mistakes, because 40% of the unification treaty had also to do with European law, mm -hmm. not to lose time, no, no, making. So the full member was Carlo Trogan, who was later Secretary General of the, uh, of the Commission, was member of the West German delegation to the negotiation with the Islam government. Fascinating. That is not very known.
4: We should talk to him. Yeah. For our so, podcast. So, yeah. at, that moment
3: at that moment, European law already was very important. Yeah, for sure. The yeah. whole
2: internal market situation was already decided. And the other questions. 40% of the issues for that had also implications for European law because at the same time it was a fast-track enlargement of the European Union.
4: It was not for 10, 15 years confederation as yeah. Kohl originally yeah. was proposing.
2: It was a fast track enlargement of the European Union. So the uh, Euro European Union was enlarged via East Germany in a few months.
3: Some people nowadays say the enlargement got too fast. I don't think you agree. No, no,
2: that is the German enlargement. They're talking about a different thing. Oh, I, I mean the
3: European enlargement that followed afterwards. No,
2: that follows the first was 14 years later. Ah, okay. The uh, other countries came. The first but hundred. But nevertheless, some people say it was too yeah, quick. Yeah, but then we will have lost momentum. The European Union is about for peace and stability in Europe, and uh, that we have this transformation there. And it worked with all the countries quite well that you have no problems in Hungary, for example. You had also problems with Wilders in uh, the Netherlands. It's not just an Hungarian or Polish problem. Yeah. Uh, and uh, this we have in all our countries, AFD in Germany too. Uh, but uh, the only question where really problems were is Romania and Bulgaria, which came 17. So 17 years later. So
4: Not very
2: what was the choice to keep these uh, countries 25 years out? The whole global strategic situation would have changed.
3: So it's a necessity? Yeah.
2: It was the, the the unification of Germany and of and of whole of Europe was not in our plans as an, an active part of policy. It was our dream. But I did not think uh, uh, in 1980 as I became member of European Parliament that ten years later it would happen was out of consideration.
4: Another important element of this period was of course the implosion of the Soviet Union, which was also just as remarkable, uh, you could say. How did you because you developed a very strong also personal relationship with Russia afterwards? How did this develop? Uh, also in the let's say in the human
2: way? It's all in this is a situation. This is within. Uh, System is out, it can implode very fast. It can happen also to us. Also, a democracy can implode. That should be a warning for us. If you want to have freedom and democracy, then we have to defend it. Otherwise, it might implode. And so, you need to act As quickly? Happened in every system. Uh, but in the GDR, it was the easiest way. At the moment when there came doubts, then People had to learn. I was always convinced uh, that it will go in such a direction, if the moon will come, because my wife comes from East Germany and the family was there and had contacts there and traveled there. In the GDR, there was never a GDR identity, despite the gold medals. <laughs> it was never an identity. In Poland, it's always Polish identity, it doesn't matter which systems. That is the difference to the GDR. The
4: GDR did not have a Pope. <laughs>
2: That might be true, but also Hungary, and uh, it was always its identity. East Germany had never an own GDI identity, and uh, therefore was this implosion very fast and thankful or peaceful. In Poland it was a long fight because it was a different situation. Uh, but, uh, and in Russia, uh, these movements went to the Baltic states, these movements went to Ukraine and others who wanted to be free. And uh, Yeltsin made this final decision uh, to concentrate on Russia as such, to modernize it.
3: So in that way you are grateful to Yeltsin?
2: I'm more that was, no, the, the decision for the uh, unification of Europe was before, that was Gorbachev. Yeltsin was the follow-up, and uh, after 1991, 1992, when it was, uh, That was Gorbachev. Uh, he was not happy about German unification, but he saw the inevitable. It was his close relationship between Kohl and Gorbachev. They trusted each other. And he had decided in these difficult moments, about around the 9th and 10th of November, on the 10th of the evening, I was on the wall before the Brandenburg Gate. and uh, and. Uh, then again uh, uh, a little bit uh, January 90 was a very difficult situation to keep the troops in the barracks yeah that was his decision to keep the troops in the barracks against the will of some of his advisors like mr farlin and uh, that could have happened also the other way around
3: so this is a very important example of personal relationship and their importance between Mr. Kohl and Mr. For. Gorbachev.
2: There was a decisive meeting in summer 1989 in Berlin between Kohl and Gorbachev, who had problems before, they knew each other. And a late evening, bottle of wine. The two of them went through the gardens to the River Rhine. They were sitting there on a wall, looking to the Rhine. In, bottle Bonn, of in Bonn. In Bonn, yeah. the chancellery garden and discussed for hours the future. And Kohl uh, said, look to, down to the River Rhine, he repeated it later, very often, in American Senators I was with him and so on, look here the River Rhine, we can do what we want, we will never stop him, he will run and run, the same as the German unification, at the end of the day you cannot stop it. And. Uh, Then he had said, also, you can rely on me if you will have problems with your economic questions. And we will do for you to help you. It was June, it was June or July 89, as nobody thought about the fall of the wall. And uh, then Gorbachev, Gorbachev called the German Chancellor via it, and was Whether Germany would be able to deliver in a short notice uh, a lot of meat and soap, and in the same evening the Chancellor stopped every, uh, how you call it, this uh, beef houses, frozen beefs, yep. in all over Europe, yep. stopped it, bought it, and sent it there. We believe today was. Incident uh, that day, the chancellor learned it. That that I think that was Gorbachev's test that I call give it his promises. It was proof. That, that was his proof. Read. Let's ask them: Will he do it?
3: You you name it, the most important moment in our recent European history. When you look from that moment to this moment with Vladimir Putin in charge in Russia, what do you think?
2: It uh, developed with Yeltsin quite well in beginning also with Putin, but Putin later changed. Why? I think first of all, He was not uh, convinced anymore that a uh, transparent and democratic uh, Russia uh, would support him. It was 2012. These demonstrations after his after his time as prime minister became again uh, president. It was a total change in policy and behavior. And then he saw that he, against the young people he could not keep the Putin system and develop it further. And then came the Maidan, I think the most important part of why he you know, tried to intervene there. He saw in these hundreds of thousands of young people that the hope for Europe, freedom, yeah, rule of law, and he saw in these young Hungarian faces the young Russian faces. If he would allow that, then he had to allow his own people. I think that is for his whole the main reason for that, what happened.
3: Then. So there was a moment he decided to s try to stay in power, whatever it yeah. takes.
2: Yeah. That was already taken, I think, after this demonstration in 2012.
4: And then two years later, Ukraine gave him yeah. sort of
2: a yeah. fright. Yeah. yeah. A free, democratic, successful Ukraine destroys the whole Putin system.
0: As a concept?
2: Yeah.
3: Not not physically, but. No, no So that's also the reason to stay with Ukraine nowadays, at the moment? Yeah,
2: that is our best weapon. If you develop a Ukraine in a positive way, it is incredible progress there. Not enough, but incredible progress compared to that. I know Ukraine Now, 20 years or longer, and I see the development, which is has to become much better, and I have a good hope that it will become better. Not even now, uh, that is the disaster, and therefore it does not want to go out. And all these reforms were done, despite Russia, with its own troops, is doing war in East Ukraine. Could you imagine how the development of the Netherlands would be in the la would have been in the last five years, or uh, four years, if at the same time. Er wordt be voor een foreign power in Limburg.
3: Ja, yeah,
2: ja. Yeah. No? This is pressure. Active war. Daily dying people.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: En we praten met de zeer invloedrijke Elmar Brok, het langstzittende lid van het Europees parlement, die binnenkort na bijna 40 jaar het parlement vaarwel zegt. You bent een member van de brexit group van het still nog een member van de brexit steering group, van het parlement. En ik zag je in een documentaire met uh, Guy Verhofstadt en Michel Barnier, Brexit Behind Closed Doors. Hoe heb je deze hele brexit-saga?
2: First of all, that story which I have never seen uh, and have not looked at that wasn't stupid idea by Mr. Verhofstadt to invite this man to make these movies. And uh,
3: there was a very comic part in the in the in the first minutes. They sat together as a steering group without you, without Elmar Brock, and uh, they said, "We shall have one uh, seat." opened for mr brock because he, he might come in soon and then a few minutes later mr brock turned in
2: yeah that's true i'm not always i'm uh, not a typical germ. i'm not always on time
3: <laughs> but you, were, you worked very hard uh, <laughs> coping with this brexit thing
2: yeah for sure i have lived for one year in scotland 50 years ago as a student as a student huh? center of european government calis University of Edinburgh, and uh, I kept always my contacts there. And I love United Kingdom, I knew Maggie, Maggie etc. very closely. I have a wonderful picture where my son sits on the lap of me, etc. Fifty <laughs> years ago. And, uh, and uh, we have to see that uh, this country does a terrible thing against herself. But it's also bad for us. Brexit is bad for everyone, but it will be especially bad for the United Kingdom.
3: They don't know what they do.
2: Look, every country in Europe has to learn that in this global situation, in globalization, digitalization, internal, and external security, climate change, migration, terrorism, nobody of us can do anything alone anymore. And also the bigger countries have to understand that. Jean Claude Juncker once has said. Yes, the knows knows that there are big and small countries in Europe. But looking from Washington or Beijing, the countries are all small. But the bigger ones have perhaps not understood it yet.
3: Can you tell us, is there a thing you yourself call a personal victory while working in this European hemisphere?
2: How do you mean that? Your
3: personal victory in Your 39 years in
4: the parliament. Your achievement, Your achievement is a monetary.
2: No, you not call it as. Uh, I was there, I could give advice to chancellors, I had certain contacts and could bring things together, but uh, uh, I think uh, I was involved in any treaty changes since Maastricht. And I think that is the most important achievement I had, the development of the European Union, the getting rid of the de democratic gap of the European Union. So from after Maastricht, until the Treaty of Lisbon, Constitution Constitution, that I think was my biggest achievement. Not to far of foreign policy, which was a wonderful experience. I did something like that, but this <laughs> primary law changes for a democratic European Union is my most important. Not achievement alone, but that I could take part in that achievement.
3: Yes. One of the things you always advocated uh, five years ago, and now again, is the Spitzenkandidat uh, system. Uh, now, at this moment, we are talking about uh, all those top jobs. Can you tell us what, in your mind, is, is going on at the moment and what we can expect the next few days or weeks?
2: Look, this is the question. Will we bring it back to the uh, doors, with, yeah, uh, to the rooms with the closed doors in the European Council, or has the voter a right to decide about the next set of the executive branch? Uh, also in the Netherlands, it's the Parliament who decides uh, who will become Prime Minister. Here is the Minister. Okay. And it should be the same thing here. Uh, and that is in the Treaty. In the past, it was in the Treaty before Lisbon that the European Union has to give consent to the proposal of the Council. Now it's written in European Parliament, elects. By purpose is that changed. I myself wrote the amendment in the constitution. Uh, on purpose. On purpose. That was the reason. On purpose. And we have put into that that the council can make only a proposal in the light of the European elections, and after con uh, con uh, uh, consult uh, consult consultations yeah. with the European Parliament. Uh, yes, the that is the same thing. In the Queen, is it in your system? The Queen appoints. Parliament elects.
4: <laughs> sort of. Yeah, not going to ask who is the Queen. In em,
2: in, in every... You, know, you have a king now. Yeah, yeah, yeah. <laughs> I had always a picture here of Beatrix with a nice signature from her. Ah. Yes. <laughs> yesterday... But, yesterday. But, but, but this is an, an, a decisive moment. Bring it, keep it to the, the people as we have decided now. And uh, sometimes you like it or you like it not. Sometimes there's a result which you do not like. That, Happens in democracy.
3: But the Council uh, also thinks that they can decide. Uh, for example, at this moment, there are six prime ministers talking with Mr. Tusk. And uh, this week, Christianis Karins, the prime minister of Latvia, was in The Hague uh, talking with uh, Mark Rutte. So they are also mingling together to yeah. try to decide.
2: But so far, I understand the, uh, some of them are fighting for the Spitzenkandidaten concept in these discussions. And uh, you have to see also, the Europe, uh, the, if you take the British members out, which you have to do to see the real figures in the European Parliament after autumn. The European, uh, the European People's Party has double so many members as the Liberals with Macron. And the, and the Greens have... Uh, mm -hmm. uh, compare 180 to 55. And we have 15 more mandates than, than the socialists. It should be taken into consideration in a democratic city, uh, uh, world. So it's hmm?
3: it's still the case that Manfred Weber is the the, the most qualified person given the elections to he's, have the chair. He
2: is the democratically most qualified person. That is the decisive point in democracy.
3: And do you think he will? Be the one in the end?
2: I do not know. It's a real battle about the future, about constitutional reality. We have to build on the basis of the treaty. That the people have a say. Will the people have a say in campaigns? Will candidates produce their programs to the people that the people can judge? Or do we give it to some elderly people who are sitting in a council together?
3: All the Christian Democratic MEPs are. Talking with the social democrats, the Greens, yeah. the liberals,
2: yeah. to,
3: to have a kind of uh, yeah. formation for the next five years.
2: Formation for the five years, also where we have uh, uh, common point of views uh, in contents, environmental policy, foreign policy, and so on. Uh, there is is negotiated in these moments in working groups and. Uh, This is not a detailed coalition program because it's not a permanent government in that sense, but a uh, certain understanding, also the question what the Commission should do to get, for example, why are the Commission practically uh, the right of initiative for the European Parliament, such a question which I at the moment debated between the groups in this European Parliament. And I hope uh, that uh, you, the European Parliament has enough egoistic uh, instit uh, institutional thinking for the directly elected institution. Having the and right. Give and give not up. Having uh, the right of
3: initiative will be revolutionary. Oh, yeah.
2: Look, uh, the right of initiative, when it's taken in parliaments, in Germany in the last period of the National Parliament, it was, was used once in four years. No law in detail can be done in, within the parliament alone. Can you tell me when in practical sense the Tweede Kammer has used the right of initiative to prepare law? Look into that. But nevertheless, it should be the possibility uh, that uh, something can be done. And uh, this with the candidate uh, Weber, we would get such a thing. And someone who is not for the parliament, Like Mrs. Vestagio has said, the parliament has nothing to do with this whole process. It's not a reliable candidate for such developments. Did you know Mr. Walter Lübcke? Yeah. I, I was
4: thinking you he is from your generation, also a bit from your background.
2: No, no he lived not far away. Kassel is a direct neighborhood. And I delivered uh, four, six weeks ago in speech in Kassel. And he came to listen to my speech. Yeah. What is your memory no. of him? I was not so deep with him, never cooperated because he is the other land, Hessen. It wasn't on that level, but he was so I found it a very friendly but still convinced man, what he said in a moment of migration, which brought him the the hate of the right wing people. Look uh, If hatred, uh, what we see nowadays uh, in the new media, becomes a normal thing in certain people, and then it comes to practice. This, I think, is the danger for every democracy. This is the danger: will good people go to politics and take the risk? This is a situation that perhaps you do not say certain things because you are afraid. Uh, and uh, I was once through that. It was in the time of the RAF, left wing, and I got also at that time already personal threats that they want to uh, kidnap my children. That message from the police. This is always an incredible thing. I never said that publicly because it will. It's most clever not to make it publicly, and. Uh, This is a very difficult thing. And if you see also now with the new media, I don't know how to get that in, uh, in the possibility, that here in shitstorms people can be uh, fought in a way. Their name can be, in a cruel way, totally destroyed. Then we are in a dangerous situation that has nothing to do with transparency. How can we find limits of democratic, of uh, how can we find ways that democratic be behavior uh, should not be stopped uh, by such uh, technological means which are there and you cannot get away of. They are there, they invented and never it was possible to get rid of an invention. And here I have some problems You you I have no answer to yet.
3: You mentioned the the, the the RAF, are you afraid this could turn into a extremist right-wing
2: RAF? Part of that is already there, as we have seen in the NSU. Such networks are there, but they are also on the left. If I see, for example, what happened uh, on that uh, C7 meeting in Hamburg, all of Europe, they were interconnected, cross-border, with a will of violence, taking fully the risk of dead people. We have it on both sides. and. Uh, This, I think, it's perhaps on the left side not so personalised, uh, but uh, uh, this is a very dangerous situation, where I think we should much more uh, talk about the principle of democracy and the limits of certain behaviours, what is the rule of law, as in value in itself, not just the result. Sometimes democracy is slower in migration question or in environmental questions. But the system has a value in itself of peaceful togetherness. This I think should be brought out to our minds also to schools discuss it that way.
3: Yeah. And you can say free speech is very important, but think about how to use it. Yeah,
2: it means that you cannot attack other people in a way that they are destroy the personalities or make it even possible that it's a good deed. If you say at the moment in these discussions, it's survival or not, if you do not follow certain environmental proposals, then someone who stops what is so-called uh, uh, without alternative, then people start to think people who are against that should be eliminated. That's an automatic situation. It's not in the beginning of that. But you have always people in a society on ref left or right side Who then come to such results? I do. It's a good deed if you do such a thing, and that is uh, a real danger. But that is reality at the moment. And look what we get on these machines. Thank you to my office that you do not show most of that to me, all these letters. Uh, but uh, this is, I think, a serious problem. And what does it mean for young? Uh, what does it mean for young? politicians who want to go to politics and then the husband or the wife says no look after your children do not go to politics what does it mean for the family and so on this development is very dangerous that perhaps then people, younger people in the family are stopped to take responsibility in a political job I'm very very much afraid about that
3: Mr. Brock, thank you very much for this conversation.
0: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Ik ga praten met Sylvester Eifinger, hoogleraar Financiële Economie aan Tilburg University. In aflevering 29 van Betrouwbare Bronnen spraken we ook al met hem. Toen twee uur lang, nu wat korter, als een soort aanvulling op ons gesprek van toen. Sylvester Evinger, u was deze week in Portugal, in Sintra, voor het ECB Forum on Central Banking. En daar werd gevierd dat de euro twintig jaar jong is. Dat is een tamelijk exclusieve bijeenkomst van bankiers, economen, paar journalisten. Een klein deel is openbaar, maar het grootste deel vindt achter de schermen plaats, omdat je elkaar de waarheid moet kunnen zeggen. Hoeveel Nederlanders waren daar?
1: Twee Nederlanders.
3: Wie? Klaas Knot en ik. En wie was de belangrijkste persoon in Sintra?
1: Dat was zonder meer Mario Draghi. Niet alleen vanwege zijn introductory remarks... die dus alle kanten uh, heeft gehaald uh, over de vraag van de rente. Uh, maar ook, uh, het was natuurlijk ook het afscheid van Mario Draghi als ECB-president. En u moet zich voorstellen... Uh, Sintra bestaat voor 50, uit 50 centrale bankpresidenten all over the world... en 50 hooglijaren die uh, uit Amerika, uit Europa, uit Azië komen. Dus het is een vrij exclusieve bijeenkomst. Daar zitten een paar journalisten bij... Hè, van de Wall Street Journal, Financial Times, The Economist. Geen Nederlanders dus? Er waren geen Nederlandse journalisten. Dus die stukjes die men schrijft... die heeft men gewoon van de livestream genomen. Dat mag. Maar het, was, uh, ja, het is een hele exclusieve bijeenkomst. En het bestaat uit twee gedeelten. Het openbaar gedeelte, om maar zo te zeggen... Dat zijn uh, de, de, de lectures, uh, de papers die gepresenteerd worden en de panelsessies. Die zijn op livestream te zien. Maar het allerbelangrijkste begin, uh, is natuurlijk tijdens de informele bijeenkomsten, de ontbijt, lunch, avondeten. Ja, en daar zijn de Jackson Hole rules van op toepassing. En, uh, ja, dat betekent: mag ik, u mag
3: niet rechtstreeks citeren, ik u mag niemand citeren, uw eigen indrukken geven. Nee. Nou, daar tappen we graag uh, van vandaag. Ja. Uh, laten we toch even beginnen met uh, wat er in het openbaar gedeelte aan de orde was. Draghi kwam inderdaad meteen in het nieuws door wat hij daar zei. Hij liet doorschemeren dat de rente in de eurozone nog lager kan. En dat was opmerkelijk, want die rente is al onder nul, maar die kan dus nog verder zakken. En Donald Trump, de president van Amerika, reageerde furieus. Die zei, daar heb je die Europeanen weer, net als de Chinezen. Die zitten ons, Amerikanen, voortdurend dwars. Die doen aan oneerlijke concurrentie.
1: Ja, het antwoord van Mario Draghi was magistraal. Ach, weet u, de Amerikaanse president moet beseffen dat wij maar één doelstelling hebben, is prijsstabiliteit. Dus de inflatie willen wij op 2% hebben. En wij hebben geen wisselkoersdoelstelling. Dus de reactie van Trump had te maken met het wisselkoersbeleid. Nou, het wisselkoersbeleid is geen doelstelling van de ECB. is een gevolg ...van de waarde van de dollar, in dit geval de Amerikaanse dollar... ...en de waarde van de euro. He, dus met andere woorden, het was denk ik een heel terecht... ...en heel uh, goed antwoord van Mario Draghi. Vandaar dat Trump ook steeds
3: aanstuurt richting zijn eigen Federal Reserve... ...op ook renteverlagingen, zodat dat niveau weer wat uh, op gelijke hoogte komt.
1: Ja, maar dan zijn we dus op de verkeerde route. Want uh, dan kunnen we natuurlijk concurreren om de laagste rente. We kunnen concurreren uh, in die zin uh, om onze goederen uh, inderdaad zo goedkoop mogelijk te maken. Want uiteindelijk is de wisselkoers de resultante van het Amerikaanse monetair beleid door de Federal Reserve System en het Europese monetair beleid door de Europese Centrale Bank. En uiteindelijk hebben beide geen wisselkoersdoelstelling. Maar de wisselkoers is wel een gevolg. Van het relatieve uh, monetair beleid van beide instellingen.
3: Jerome Powell van de Fed, die heeft gezegd, mogelijk gaan we wel de rente nog iets verlagen. Uh, het is nog niet echt uh, daadwerkelijk aangekondigd, maar het, het, het gaf meteen al wel de Amerikanen een goed gevoel dat hij dat
1: zei. Ja, maar dat zou heel onverstandig zijn. En waarom zou dat onverstandig zijn? Omdat het is niet zo dat in de Amerikaanse economie zeg, niet uh, uh, goed loopt. Het loopt als een tierenlier in termen van economische groei... in termen van uh, werk, werkgelegenheid. En wat je dan zou doen, is de oververhitting van de Amerikaanse economie... nog meer stimuleren. Ik weet dat Jerome Powell, maar ook zijn vice-chairman, Rich Clarida... dat zijn E-plus uh, economists, echt waar. ze zijn hele goede economen, die hebben dat best door dat er op een certain moment eind komt aan die cyclus... en dat het onverstandig is om die rente nog verder te verlagen. Maar, nu komt hij. Trump heeft natuurlijk wel belang daarbij... dat die, zeg maar, uh, zeg maar uh, positieve conjunctuur, die al zeven jaar bezig is... nog even doorgaat. Op weg niet, naar de verkiezingen. Op weg naar zijn verkiezingen, want hij moet herverkozen worden. En in zijn tweets heeft hij ook regelmatig opmerking dat de economische groei en de werkgelegenheid en de beurskoersen zo goed gaan... vanwege zijn beleid. Dus op het moment dat de Federal Reserve System de rente zou verhogen... dan zou dat natuurlijk toch tot afzwakking van de groei leiden. Ik wil niet zeggen recessie, maar afzwakking van de groei. En dat zou buitengewoon uh, uh, vervelend uitkomen... ...voor uh, Trump voor zijn tweede termijn. Ja, maar u zegt dus
3: eigenlijk gewoon objectief bekeken... ...zou het voor Amerika beter zijn als de rente in plaats van nog een klein beetje verder verlaagd... ...iets
1: verhoogd zou worden? Ja, dat was aanvankelijk ook de bedoeling. Toen Jay Powell aantrad als uh, chairman van de Federal Reserve, als voorzitter van de Federal Reserve System... ...toen heeft hij dat ook gezegd. Toen kwam vanuit zeg maar, de hoek van nou ja, de politiek, in het bijzonder de president... Uh, Trump kwam de opmerking, ja, maar dat is niet de bedoeling, want het loopt nu lekker met de economische groei de werkgelegenheid en jullie FED hebben daarvoor te zorgen. Nou, ik kan dit zeggen, de FED is onafhankelijk in het uitvoeren van het monetair beleid. Dus met andere woorden, in de Federal Reserve Act is het zelfs een illegal act, illegal act, als de president aanwijzingen geeft over het monetair beleid. Dat is nog nooit gebeurd. Er zijn presidenten in het verleden die dat wel eens gepoogd hebben, laat ik het maar zo zeggen. Ik ga geen namen noemen, maar die dat gepoogd hebben. Ik
3: weet er eentje, Ronald Reagan. Ronald Reagan is één voorbeeld, ja. Die heeft uh, Paul Volker, de toenmalige baas van de FED, een briefje in handen gegeven met een opdracht. Paul Volker legde het briefje terug en liep de overoffice uit.
1: Dit is correct. Nou, het was niet de overoffice, het was de bibliotheek. Klopt, is correct. Dit voorbeeld is ook door Stanley Fischer in het panel genoemd. Stanley Fischer zat ook in het panel. Uh, Stanley Fischer is, is? voormalig vice chairman van de Federal Reserve System. Tophooglijaar, ook nog gouverneur van de Bank of Israel geweest. <lacht> heeft alles gedaan, deputy managing director van het IMF. Grootheid, is de hier, leermeester. Dit is weer een
3: teken, uh, want zijn ook mensen uit, uit, uit Japan, uit ja, andere werelddelen. Ja. Hoe belangrijk inmiddels dat Europese... Eurozone-systeem is voor de hele wereld.
1: Zo is het, zo is het. Wij zijn minstens en misschien nog wel belangrijker qua omvang in termen van BBP, in termen van populatie als de Verenigde Staten. Dus de Europese Centrale Bank speelt een buitengewoon belangrijke rol. En uh, uiteindelijk is het zo dat uh, dit voorbe voorbeeld is goed, is correct. Uh, maar er zijn natuurlijk achter de schermen al vaker bepogingen door presidenten gedaan om het beleid van de Federal Reserve uh, te beïnvloeden. Alleen, in deze mate, zoals president Trump dat heeft gedaan, is nog nooit eerder voorgekomen.
3: In Europa zie je dat uh, leiders zich veel meer dan, dan Trump houden aan die regel dat een bank, een centrale bank die onafhankelijk is, dat je die niet... Moet willen beïnvloeden, zeker niet uh, in het openbaar. Maar toch, Draghi heeft dus deze week gezegd: um, ja, we zouden de rente misschien nog wel wat verder kunnen verlagen. De rente die dus al, mm -hmm. de belangrijkste rente, al onder nul is. Ja. Ik weet van u dat u daar geen voorstander van bent.
2: Nee,
1: nee. Ik vind dat de rente niet verlaagd moet worden. Ik denk dat de rente al. Nou ja, kijk even naar de Nederlandse en Duitse staatsobligaties. De lange, lange rente is al negatief aan het worden. Hoe ver wil je in het negatieve domein gaan? Dat is buitengewoon onverstandig. Buitengewoon onverstandig. Want je verstoort ook de werking van het bankwezen. En aangezien het bankwezen belangrijkste transmissiekanaal is van het monetair beleid, anders dan in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten wordt monetair beleid gevoerd via de markt. Via de geldmarkt en de kapitaalmarkten. De financiële markten. In Europa is het transmissiekanaal via het bankwezen.
3: Ja, en de, de banken die kunnen uh, geld stallen bij de centrale
1: bank... Ja. maar dat kost, als de rente negatief is, geld. Ja, zeker. En dat, dat wil je niet hebben. Je wil ook geen negatieve sparend hebben. Dat verstoort het financiële systeem. Dus men is zich daar zeer van bewust dat men dat niet moet doen. Kijk wat, wat anders is. En waarom zegt Draghi dan toch, ik sluit het niet uit... Nou, Draghi sluit niet uit dat op een zeker moment men uh, inderdaad de periode van laag of nul rente nog lange tijd zal volhouden. Zo moet je het eigenlijk interpreteren. Dus Draghi beseft heel goed dat het niet verstandig is om in het negatieve domein te gaan, nog voor de korte rente, de geldmarktrente, nog voor de lange rente. Kijk naar Duitsland en, en Nederland. Negatieve kapitaalmarktrente voor tienjaars uh, overheidsobligaties. Dat wil je niet. Maar wat wel de interpretatie van mij is, is dat Draghi zei... het was eigenlijk whatever it takes part two. Zo zou ik het eigenlijk willen noemen. Hè? Even uh, recapituleren.
3: Whatever it takes was de fameuze uitspraak van Mario Draghi... waarmee hij op het hoogtepunt van de, van de crisis in Europa... ...de markten tot rust uh, maanden en dat lukte ook. Ja, in de zomer van 2012. Hij zijn, wij doen alles wat ja. nodig is ja. om het financiële systeem uh, goed te houden.
1: Ja, en uh, dat heeft uiteindelijk de eurozone gered. Dat moeten we echt concluderen. Dat verdient, dat leiderschap heeft Mario Draghi getoond. Maar, maar toch moet... hoor
3: je vaak in... We hebben het er ook in uh, Betrouwbare Bronnen aflevering 29 al over gehad. Ja. Toch hoor je vaak hier in uh, Noord-Europa ja. zeggen... Ja, in feite door dat beleid wordt het zuiden... bijvoorbeeld een land wat er heel slecht aan toe is, zoals Italië, uh, geholpen. Ja. Maar het betekent ook dat allerlei slechte uh, leningen... bijvoorbeeld in Italië overeind blijven. En misschien is dat wel helemaal geen goed idee.
1: Nee, maar daarom zou ik het eigenlijk zo willen splitsen... Toen die uitspraak gebeurde van Mario Draghi in de zomer van 2012, gevolgd door OMT, moet ik even uitleggen: Outright Monetary Transactions, dat is dus het opkoopprogramma voor staatsobligatie, maar wel conditioneel voor landen dat ze dus dat, dat gekoppeld worden aan structurele vormingen, bijvoorbeeld voor Italië. Ja, moet even ook nog even, dit ja? is een,
3: een ingewikkeld moment, om, ja. daarom heel kort, maar er is natuurlijk het algemene beleid van kwantitatief. Uh, Easing.
1: Dat is niet conditioneel.
3: Nee, dat, is, dat geldt algemeen. Algemeen. En dit is een systeem wat inderdaad onder voorwaarden plaatsvindt?
1: Ja. En dat is nooit toegepast. Het is wel goedgekeurd door het Europese Hof van Justitie. Sterker nog, gisteren heb ik vernomen dat ook Jens Wijdman, de president van de Deutsche Bundesbank, inmiddels overtuigd is dat dit acceptabel is als instrument. Terwijl Jens Wijdman wat tegen de kwantitatieve verruiming is, ja. dus het onconditioneel opkopen van obligaties. Want OMT was eigenlijk de reactie op whatever takes. Alleen het is nooit toegepast.
3: Ja, dus, dus we kun, we, je kunt zeggen uh, dat OMT is een, ja, een meer... Ja, het, het woord zegt al voorwaardelijk systeem. Ja. Uh, dus eigenlijk ook een systeem waar je vanuit het noorden meer vrede mee zou kunnen hebben... omdat er
1: uh, voorwaarden aangekoppeld zijn... waaraan
3: landen zich moeten houden?
1: Neem Italië. Als Italië... zeg maar... Uh, geholpen zou zijn... is niet gebeurd... met het OMT-programma... dan had dat conditioneel gebeurd... en dan had gewoon... Door een ESM of een Trojka was er heen gegaan en had gezegd... u zult dit en dit hervormen, ja. u zult uw arbeidsmarkten hervormen. Enigszins vergelijkbaar
3: met zoals de Grieken zijn aangepakt. Exact,
1: exact. exact. En dat wouden de Italianen niet? Nou, dat begrijp ik, dat was heel erg moeilijk... voor de Italianen op dat moment te accepteren. Dus OMT is eigenlijk nooit toegepast. Daarvoor in de plaats is QE, dus kwantitatieve verruiming... Gekomen, dat is wel toegepast in zeer ruime mate. Hè. Kijk maar even naar de balans van de Europese Centrale Bank. Ja. We praten over. Uh, Meer geld in de markten. In wezen opkopen van staatsobligaties. Quantitieve ruiming wil zeggen: je koopt als centrale bank in de zeg maar van banken, dus het is indirect, koop je staatsobligaties. Je kunt zelfs bedrijfsobligaties kopen. Daarmee druk je de kapitaalmarktrente. Dus wat je krijgt is de rentecurve, die gaat veel vlakker lopen. Maar wat is het probleem van kwantitatieve ruiming? Eén, het is niet conditioneel. Dus er zijn geen voorwaarden aan verbonden. He, dus Italië profiteert ervan, allerlei zuidelijke landen profiteren ervan. Dus dat is heel moeilijk te accepteren, natuurlijk, voor de noordelijke landen. Ja. Dat is één. En twee, het betekent natuurlijk ook dat op een moment de Europese Centrale Bank. In de kapitaalmarkt opereert. Nou, en er is een gulden regel dat centrale banken altijd in de geldmarkt kunnen opereren, dus het korte eind van de rentecurve, maar niet in de kapitaalmarkt. Nee, dat werd... is eigenlijk een verboden domein.
3: Er werd ook opgemerkt toen dit systeem er kwam: van gaat de centrale bank eigenlijk zijn boekje niet te buiten?
1: Ja. ja, zeker. OMT is dus door het Europese Hof van Justitie, is dat goedgekeurd? Weliswaar met de vreemde opmerking van de rechters. Dat uh, men wel mag interveneren in de secundaire markt. Dus van banken staat zo Maar dat mag niet de prijs in de primaire markt beïnvloeden. Wat buitengewoon vreemd is. Want dan ontken je dus dat er arbitrage plaatsvindt... tussen de primaire en secundaire markt. Maar goed, ja. dat is een juridische opmerking. Maar in ieder geval, het is wel goedgekeurd. Het is dus legitiem bevonden door het Europese Hof van Justitie. Ja. Dus het mag gebruikt worden.
3: We komen straks nog terug op uh, Jens Weidman... en dat hij dit nieuwe systeem, dat dus door het Hof is goedgekeurd... Uh, wel acceptabel vindt. Ja. En wat dat misschien betekent, dat hij dat vindt. Uh, nog even een ander punt. Want u zei al een paar keer... ja, de Europese Centrale Bank die kijkt vooral naar de inflatie. Nou zegt Hans Hogervorst, de oud-minister van Financiën... deze week in economisch-statistische berichten. Eigenlijk is dat steeds maar kijken naar die inflatie... dat wordt een beetje overdreven hoe belangrijk dat is. Mm -hmm. Hij zegt een klein beetje deflatie... dus dat de de prijzen of dat, de, dat de prijs van goederen uh, lager wordt. Dat kan eigenlijk ook niet zoveel kwaad. Want er werd altijd gezegd... stel je wil een stereo-installatie kopen... Mm -hmm. uh, die wordt wat goedkoper, ik wacht nog even wat langer... want dan wordt hij nog goedkoper, uh -huh. dat dat mensen eigenlijk niet weerhoudt... om nu al zo'n ding te kopen. Dat
1: is waar. <coughs> Kijk, de ECB heeft als doelstelling prijsstabiliteit. Prijsstabiliteit mag de ECB zelf invullen, dat is een mandaat. Dat noemen wij goal independence, toestellingsonafhankelijkheid. Het is de enige centrale bank in de wereld die dat heeft. De Bank of England... De Federal Reserve hebben instrument independence. Die mogen zelf het monetair beleid voeren. Maar in wezen wordt de doelstelling, bijvoorbeeld voor de Bank of England, vastgelegd door de Engelse minister, de Britse minister van Financiën. Dus het is aan de ECB op een zeker te beslissen. Wat is prijsstabiliteit? Dat hebben ze ooit gedefinieerd voor de crisis. Dat was door de chief economist Otmar Issing en de toenmalig president Duisenberg als close. Dat below 2%, nou, dichtbij 2%. Ik heb Otmar Isswing wel eens gevraagd, wat bedoel je daar nou mee? Ook in een uh, panel sessie, uh, openbare sessie. En toen zei hij, ja, 1,7, 1,8%. Dat was voor de crisis. Nu worden geconfronteerd met twee fenomenen. Structureel lage inflatie, maar ook structureel lage rentes in de wereld. He, daar zijn wel allerlei theorieën over. Bijvoorbeeld door Larry Summers. Secular stagnation. He, die zegt dat dat ligt en, uh, aan een aantal globale factoren. Maar dat betekent dus dat je heel goed moet nagaan... en dat was ook waar ik met Lex Hoogtuin op een zeker moment voor pleitte... ook in ECB, maar ook in inter-economics... dat er behoefte is aan de evaluatie van de monetaire beleidsstrategie. Dus na de crisis 2009 is er tien jaar lang geen evaluatie geweest van de monetaire beleidsstrategie? Dat is natuurlijk aan de nieuwe president van de ECB om dat vorm te geven. Maar dat is vreemd omdat gemiddeld genomen uh, centrale banken dat elke vijf jaar doen. De Bank of Canada moet dat zelfs elke vijf jaar doen.
3: Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Draghi het hier heeft laten afweten.
1: Ja, en ik denk ook dat ik de reden weet. Omdat men natuurlijk zo in de crisis zat, om maar zo te zeggen... Ik praat over 2012 en direct daarop, dat men op dat moment geen behoefte had aan de evaluatie van de monetair beleidsstrategie.
3: Omdat de situatie zo afwijkend was van de normale
1: situatie. Exact. Maar nu zitten we eigenlijk, hoe ja, moet ik zeggen, ik wil niet zeggen in, uh, in de normalisatiefase uh, van het monetair beleid. En dan moet je je afvragen, één, is het verstandig om te continueren met dat opkopenlijf van uh, obligaties, onconditioneel? Dan is mijn antwoord nee. Dat was in 2012 en daarna kort daarop gerechtvaardigd om de eurozone te redden. Maar dat heeft veel te lang geduurd, want het, het heeft eigenlijk tot heden ten dagen voortgeduurd... En men wil eigenlijk nog even dat zo aanhouden.
3: Ja, want er wordt gezegd... we hebben al in de eurozone zeven jaar aanhoudende groei. Ja. Er zijn wat signalen in de wereldeconomie dat het kan afvlakken. Ja. Dus laten we inderdaad maar even doorgaan zo.
1: Exact. Nou, en dat is denk ik onverstandig. Want hoe lager kan je gaan? Kijk, uh, wij hebben de, wat wij noemen de zero-bound. Dat is gewoon de nulrente. No ja, nominaal kan je natuurlijk wel onder de nul rente, maar je hebt één groot probleem. Op het moment dat je dus negatieve, nominale rentes krijgt... We hadden al heel lang negatieve, reële rentes. Dus dat hebben we sinds de crisis, al tien jaar, hebben we negatieve, reële rentes. Maar als je negatieve, nominale rentes krijgt, dan krijg je een verstoring van het financieel systeem.
3: Ja, sterker nog, want als ik even een volgende stap mag zetten... We hebben in Nederland natuurlijk een enorme discussie de afgelopen tijd gehad over pensioenen. Ja. Er is nu een pensioenakkoord, maar er moet nog van alles worden ingevuld. En uh, die hele lage rente en zelfs de dreiging dat het misschien nog iets lager gaat... is heel slecht voor de Nederlandse pensioenen. Ja. Uh, want er is afgesproken dat de dekkingsgraad die hoeft niet meer uh, boven de 100% te zijn maar die ja. moet, moet wel aan die 100% voldoen. En als die rente laag blijft, dan ja. komt voor een aantal fondsen die 100% in gevaar.
1: Klopt, maar de journalisten die dat allemaal op hebben geschreven, naar aanleiding van de belangrijke speech van Mario Draghi uh, op, uh, op Sintra, op de ECB-forum, die hebben één interpretatiefout gemaakt. Kijk, als Draghi dat zegt, dan heeft hij dat natuurlijk over de korte rente en wellicht over de langere rente, dus de. De, de, de tienjaarsrente wellicht, omdat dat opkopen leidt, beïnvloedt natuurlijk. Dat drukt de lange rente. Maar het gaat niet over de extreem lange rente. De ultimate forward rate, dat is een, geen markt. Dat en is dat
3: is meer de rente waar de pensioenfondsen naar exact, kijken. Exact, dan
1: praat je niet over tien jaar, dan praat je over decennia. Dus wat is nou de goede rente die je vast moet prikken voor het disconteren van de toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen.
3: Ja, maar u zegt dus eigenlijk... als het over de pensioen gaat, hoef je je nu niet zoveel zorgen te maken. Tenminste, je moet je wel zorgen maken, maar dat moesten we toch al.
1: Dat moesten we toch al. Alleen de discussie om dat te koppelen aan de uitspraak van Mario Draghi... wat betreft de verlaging of het laaghouden, zo zou ik het meer willen zeggen... van de korte en misschien ook de lange rente. Dan praten we over de tienjaarsrente... Is, heeft wel invloed op die hele lange rente, dus 20, 30 jaar, de ultimate forward rate. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk een verhaal wat niet, hoe moet ik het zeggen, direct dat beïnvloedt. Want die ultimate forward rate, die dus de disconteringsvoet is voor die toekomstige verplichtingen, ja, dat is geen markt, die wordt gewoon vastgesteld. En hoe stel je die dan vast, op basis van welke historische gegevens? Dat is heel erg moeilijk. De commissie Dijsselbloem heeft daar een advies over gedaan. Nou, Dat is uh, op een zeker moment op een, uh, op een bijzonder moment naar buiten gekomen... vlak voor dat referendum van het FNV. Maar uiteindelijk is het heel moeilijk om in de toekomst vooruit te kijken... wat de hele lange rente gaat doen. Dat kan bijna niemand zeggen. Uh, dus met andere woorden, dat, dat, vind ik, dat zou ik willen ontkoppelen... Aan de uitspraken die Mario Draghi heeft gedaan,
3: ja, dat is duidelijk. Dan zetten we die, dat pensioenverhaal even apart. Ja, ik stelde zojuist vragen over het verhaal van Hans Hoogvorst in ESB, mm -hmm. en zijn centrale punt is eigenlijk in dat verhaal deze week: De bank kijkt te veel naar de inflatie. Ja, zou dit een punt uh, moeten zijn wat ook bij die evaluatie van hoe de bank. Uh, de wereld bekijkt, uh, moeten worden meegenomen.
1: Ja, uh, expliciet punt. Sterker nog, ik heb dat ook uh, uh, zeg maar ook uh, al eerder uh, aan de orde gesteld, onder andere met Lex Hoogtijn. Ja, in het, het is
3: zelfs zo dat Hans Hoogvorst verwijst in zijn artikel naar uw artikel.
1: Oh, nou, dat is heel aardig. Dat is heel aardig. Uh, dat is een artikel wat ik samen met Lex Hoogtijn in de ESB en ook internationaal in Inter Economics heb gepubliceerd, ECB Quo Vadis. En uh, daarin zeggen wij, kijk, als je nu die evaluatie van die monetair beleidsstrategie gaat doen, is het dan niet verstandig om gewoon nu in deze huidige tijd opnieuw te definiëren wat je bedoelt met prijsstabiliteit? Is het verstandig om 2% vast te houden? Want de ECB heeft nooit die 2% kunnen halen in de afgelopen jaren. Dus als je zegt, nou de ECB is een inflation targeter, nou dan wel hele slechte. Want ze hebben het nooit gehaald. De inflatie heeft, is blijven steken op 1,5 1 procent. Dus dan kun je wel zeggen: ja, wij streven naar 2 procent. Maar als je dat niet haalt, ben je ook niet geloofwaardig. Je moet een inflatiedoelstelling hebben die overeenkomstig is met de reële verhoudingen. Wat een centrale bank ook kan bereiken. Nou, dat was altijd 2 procent. Maar je zou kunnen indenken dat wij misschien dat veel meer afhankelijk moeten maken van omstandigheden. En misschien zouden wij niet 2% moeten doen... maar bijvoorbeeld een, een targetzone, laat ik het maar zo zeggen... een bandbreedte tussen 1 en 3%. Dat ja, zou kortom, best een heel verstandige
3: keuze zijn. Als ik samenvat, kun je zeggen dat het beleid van Mario Draghi... Uh, in de afgelopen acht jaar heeft geleid tot uh, rust... In het financiële systeem, de euro is niet gestruikeld, die is overeind gebleven. Ja. Het beleid is, is goed geweest, maar er moeten wel streepjes eronder geweest. Want uh, misschien moet er nu toch een andere koers worden ingeslagen. Daarom moet er ook een, wat u betreft, een evaluatie komen... die eigenlijk om de vijf jaar al had moeten plaatsvinden. Ja. En als we het dan hebben over misschien een nieuwe koers, dan hebben we het ook over een nieuwe bankpresident, want Mario Draghi... die houdt er per 1 november mee op. Ja. Nu komen we aan het, ja, het wat meer uh, off-the-record-deel... van wat er in Sintra gebeurde. Daar werd ontbeten, daar werd geluncht, daar werd gedineerd.
1: Ja, mag ik niks over
3: zeggen. U mag daar niks over zeggen. In mag de zin, ik niks over zeggen. In de zin van, u mag niet mensen citeren, niet met naam noemen. Maar we weten, Mario Draghi moet opgevolgd worden... We weten ook dat er mensen zijn die dat een interessante positie vinden. Er worden namen genoemd. Bijvoorbeeld Jens Weidman, de Duitse bankpresident, die heeft al gezegd... het zou raar zijn als ik dat geen interessante positie zou vinden, ECB-president. Benoît Curé wordt genoemd. Hij was ook in Sintra, hij sprak daar ook. Hij is lid van het dagelijkse bestuur van de bank. Zelfs de Nederlander Klaas Knot wordt af en toe genoemd. De Finn Olly Rehn en zijn voorganger Erki Likanen. Er worden nog meer mensen genoemd. Wat is uw indruk? Waar gaat het naartoe de komende tijd in die strijd om
1: de opvolging? Dat weet niemand.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: En ik praat met Sylvester Eifinger, hoogleraar Financiële Economie aan Tilburg University, over de vraag wie volgt op 1 november 2019 Mario Draghi op als president van de Europese Centrale
1: Bank. Dat weet niemand. En dan zal ik u uitleggen waarom. Uh, omdat die positie van president van de ECB is gekoppeld aan andere beslissingen. En daar zit een bepaalde volgorde in. Wij noemen dat de sequence of events. De volgorde is als volgt. Het begint in Brussel. Het begint in Brussel. Je moet eerst een voorzitter, een president van het Europese Parlement hebben. Daar begint het mee. Zonder de voorzitter van het Europese Parlement kan je niks in gang zetten. En dat is
3: ook omdat het Europese Parlement tegenwoordig volgens het verdrag elects the president of the European Commission.
1: Zo is dat. Zo is dat. Dus de voorzitter van de Europese Commissie kan nooit uh, aantreden zonder de goedkeuring van het Europees Parlement. Daarom is stap 1 de voorzitter van het Europees Parlement. Daar begint het mee. Dan is stap 2 de voorzitter van de Europese Commissie. Natuurlijk kunnen regeringsleiders uh, iemand voordragen. Er zijn nu groepjes van premiers bezig met al die posities.
3: Ja, er is de afgelopen dagen flink uh, in allerlei achterkamertjes... en in hoofdsteden over gepraat en ook op de top... Ja. In Brussel. Want uh, de regeringsleiders willen natuurlijk toch een beetje proberen de regie in handen te houden. Vijf jaar geleden is het Europees parlement erin geslaagd... Jean-Claude Juncker naar voren de te laten schuiven als ja. spitsenkandidaat En die ja. is het geworden. Ja. En nu wil een groot deel van het Europees parlement... in ieder geval de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de groenen... hebben dat al in de verkiezingscampagne gezegd... op dezelfde manier weer een kandidaat naar voren schuiven... En de christendemocraten die zeggen, ja, wij zijn veruit de grootste geworden. Helemaal als straks de Britten uit Europa zijn, want dan worden al die andere fracties weer wat kleiner. Ja. Daar wijst Elmar Brok in het gesprek wat we hiervoor in, de, in deze Betrouwbare Bron hebben gehouden, die wijst er ook expliciet op. De christendemocraten zijn echt de grootste. Dus die gaan er nog steeds van uit dat hun kandidaat Manfred Weber de president van de Europese Commissie wordt. Ja, en daar komen ze een beetje tegenover die regeringsleiders te staan. Want in die groep van regeringsleiders, die 28, straks 27... daar hebben de christendemocraten niet zoals vroeger meer de meerderheid. Daar zijn ze slechts één van de actoren. De liberalen zijn er ook heel belangrijk, ja. de sociaaldemocraten. En in het Europees parlement spelen dus ook nog de groenen mee. En ook nog wel, als het om de beleid gaat... de liberalen al hebben die niet zoveel zin... samen met Mark Rutte in dat spitsenkandidaten-idee. Ik dacht dat ik even het kon samenvatten, maar ik ben nu inmiddels ook alweer twee minuten bezig, geloof ik. Ja, maar het, maar het is, is een, een ingewikkeld systeem. Dit is even de
1: context. Ja, dat is context. Nou, dus met andere woorden, we zijn nu uh, bij stap twee. Dat is uh, dat de regeringsleiders op een zeker moment een voorzitter van de Europese Commissie voordragen. Nou, daar zijn verschillende mogelijkheden. Het zou de Spitsen-kandidaat kunnen zijn, Manfred de Weber... Maar ik weet ook wel, uh, dat is inmiddels al uh, public knowledge, als ik het zo mag zeggen, dat Macron ook wel een voorkeur heeft voor Barnier, Michel Barnier, die natuurlijk uitstekend de onderhandeling heeft gedaan over de brexit. Ja, de Michel
3: brexit. Barnier, de eurocommissaris die de brexit deed, ja. een Fransman, niet ja. overigens van de politieke stroming van... Macron, hij is een christendemocraat. Klopt. Maar dat zou dus misschien wisselgeld kunnen zijn... in de onderhandeling met de christendemocraten... om Weber van het toneel
1: af te krijgen en Barnier erop. Zou kunnen, zou kunnen. Zeker met het feit dat we natuurlijk een nieuwe premier krijgen... in het Verenigd Koninkrijk. Het zou best wel eens Boris Johnson kunnen zijn. Uh, Boris Johnson uh, doet mij altijd denken aan Groucho Marx... Hè? Uh, u weet, uh, die heeft altijd hele leuke opmerkingen gehad. Grantje ja. Mark, die zei... Ik zet... zou
3: geen lid willen zijn van een vereniging die mij als lid accepteert.
1: Ja, dat is de een. En de andere is... Uh, These are my fundamental principles, but if you don't like them, I have others. Dus met andere woorden, uh, iemand voor wie principes inwisselbaar zijn. Mijn indruk is dat Boris Johnson wel van dat type is.
3: Ja, hij is nu een beetje stoer. Hè? Hij zegt, ik ga naar Brussel en ik ga het volledig ja. opnieuw uitonderhandelen. Ja. In Brussel zeggen ze nee, we hebben een afspraak. Ja. Alleen als je met hele verstandige nieuwe ideeën komt, dan zijn we bereid om daar
1: naar te kijken. Ja, ja, nou, ik denk dat als Boris Johnson premier wordt van het Verenigd Koninkrijk, dat hij een opmerkelijke flexibiliteit zal tonen. Dat is mijn indruk. En er is
3: niemand die hem op dit moment
1: beter kent dan Michel Barnier. Exact. En Michel Barnier is natuurlijk heel belangrijk... voor het afronden van die brexit-onderhandelingen. Dus in het belang van Europa, laat ik het dan maar zo zeggen... in het belang van Europa zou ik het heel verstandig vinden... ik weet niet of het gaat gebeuren... zou ik het heel verstandig vinden... dat Michel Barnier de volgende commissie ja. wordt.
3: overigens tussen haakjes. Een hoge Britse uh, official heeft tegen mij gezegd... om diezelfde redenen, namelijk iemand die ons Britten begrijpt in het kader van de brexit-onderhandelingen die misschien toch nog weer gaan plaatsvinden... en ook de goede relatie daarna, hebben wij eigenlijk voorkeur voor Mark Rutte. Maar goed, Mark Rutte heeft al meerdere malen gezegd uh, van... ik sluit helemaal uit dat ik naar de Europese Commissie ga. Dus dat zetten we nu echt buiten
1: dit verhaal. Ik denk dat hij dat ook meent. Ja. Dat is mijn indruk. Dus, maar goed... Maar uh... u zegt dus,
3: Barnier zou heel goed kunnen. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk heel veel.
1: Uh, maar dit zou een uitkomst kunnen zijn. Zou een uitkomst kunnen zijn. Kijk, en dan hebben we dus uh, uh, stap twee.
3: Ja, want dit is belangrijk voor de rest van ja. uw verhaal. Ja. Als er een Fransman uh, die hoge positie heeft van president van de European Commission... dan
1: uh, wordt in ieder geval geen Fransman nee. bankpresident. Nee. Het Curé bijvoorbeeld niet... Dat is nog een probleem. Benoit Curé, die Benoit. buitengewoon kundig is trouwens, hele goede uh, lid van, het, uh, van de exacte Board van het bestuur, er is gewoon een regel dat je niet herbenoemd kan worden. Dat staat gewoon in de statuten van de ECB en het verdrag van Maastricht. Dus de kans dat men juridisch daar een oplossing voor vindt, is, acht ik minimaal. Acht ik minimaal. Hoewel het uitstekende uh, opvolger zou zijn, uh, denk ik dat het gewoon juridisch niet kan.
3: Ja, laten we even uitgaan van Barnier met veel vraagtekens. Een Fransman bij de commissie. Nou, wie dan de voorzitter van de raad van regeringsleiders wordt, dat, dat, dat kan dan, kunnen dan verschillende mensen zijn. Maar we kijken even dus naar die commissie en naar de bank. Mm -hmm. Mario Draghi is een Italiaan, dus het wordt geen... Italiaan. Ja. Bovendien, er is al een Spanjaard vicevoorzitter.
1: Vicepresident, ja, ja. De Guindos.
3: Luis de Guindos. Ja. ja. Dat betekent dat er toch iets meer ook in de richting van waar wij wonen... het noorden van Europa gekeken kan worden.
1: Ja, er is een ongeschreven regel die altijd toegepast is. Maar één keer niet. Uh, dat is namelijk bij de benoeming van Mario Draghi want toen was Vitor Constantio al vicepresident en die kwam uit Portugal... Uh, als de vicepresident uit het zuiden komt, dan moet de president uit het noorden komen. Nou, dan heb je niet zoveel keuze, want dan zit je aan landen als Nederland... Ja, u noemde
3: in Betrouwbare Bronnen 29 Jeroen
1: Dijsselbloem. Zeker. Dan nou heeft
3: hij inmiddels een nieuwe baan, dus ja. dat lijkt mij minder
1: waarschijnlijk geworden. Ja, dat is zeker waar. Hoewel ik Jeroen Duizenboe buitengewoon gekwalificeerd acht, Niet alleen omdat hij een hele goede minister van Financiën is geweest... en een goede, uitstekende eurogroepvoorzitter... maar hij heeft ook dat hele proces van de BankenUnie begeleid. Dus de man weet echt wel wat van banken en uh, monetair beleid. Misschien iets minder, maar ik denk dat hij een uitstekende kandidaat is. Maar ja, uh, hij heeft inmiddels wel een baan, een functie... Dus dat wordt uh, wat minder waarschijnlijk. Nou, dan Hij heeft overigens ik...
3: wel laatst uh, iets gezegd... wat hem misschien kan helpen om toch weer in de picture te komen. Hij schoot eens uit de hub naar het beleid van Wopke Hoekstra. Ja,
0: daar was ik bij. Dat die was de afscheid van uh, groep
3: De Hansenliga, Wopke ja. en de Zeven Dwergen worden ze ook wel genoemd... Ja. steeds afstand probeert te nemen van verregaande plannen... om de Europese Monetaire Unie te verdiepen... En Jeroen Dijsbloem was juist, nu precies vier jaar geleden, als lid van de Five Presidents Group... ...hij was toen president van de Eurogroep, uh, had hij een plan gemaakt voor verregaande verdieping. Klopt. Dus hij zegt nu eigenlijk, Hoekstra, doe nou niet zo moeilijk, werk nou een beetje mee.
1: Ja, ja, dat zei hij zeker. En uh, daar was uh, inderdaad ook uh, in het uh, laatste paneldebat, was daar ook nog een discussie over... En omdat ik op dat moment de enige Nederlander was in de zaal... Nu deze week, ja. Deze week, want Klaas Knot was al teruggegaan op dinsdagavond. Eh, moest ik ook nog eh, het eh, beleid van Nederland... Eh, want wij hebben een, een lopende rekening overschot van 10%. Eh? Mind you. 10% structureel overschot op de lopende rekening, wat zelfs nog stijgt. Ja, daar was heel veel kritiek op. Duitsland en Nederland hebben heel groot lopende rekening over. Van hoe gaan we daarmee om in de term van onevenwichtigheid? Ja, dus
3: er is eigenlijk geld over in Duitsland en Nederland. Ja. En andere landen zeggen van, doe daar eens iets mee. Ja,
1: wat, wat doen wij? Wij lossen offer op de staatsschuld. Hè? Dus daarmee wordt ons begrotingsoverschot ja, nog dat hoger. Is, dat is netjes. Dat is allemaal netjes. Uh, maar uh, de opmerkingen in het... Plenaire panel op uh, woensdag, dat was uh, openbaar, dan kunnen mensen op livestream nakijken. Was dat? Uh, ja, maar Nederland moet gewoon veel meer of in termen van loonsverhoging of meer, veel meer investeren. Er ja. nou waren zelfs opmerkingen van Martin Helwig, die zeiden: Ja, als je over de Duitse autobaan rijdt en de bruggen over de Rijn, uh, dan. Uh, uh, dan zie je dus gewoon hoe slecht die uh, eigenlijk onderhouden zijn. Ja, dus investeren
3: kan, want er zijn, er zijn doelen voor die investeringen.
1: Er zijn doelen, alleen de problemen van investeringen is altijd... Kun je kunt niet zeggen op dit moment, laten we eens even volgend jaar gaan investeren... want dat duurt even voordat je dat soort ja. plannen eigenlijk in werking. hebt. Maar toch
3: gemaakt. even, u, u voelde zich geroepen, terwijl u nergens toe verplicht bent natuurlijk... Nee, nee. om Nederland te verdedigen, in ieder geval ja. inzicht te geven in de Nederlandse situatie... Ja. Maar dat betekent eigenlijk, als u dat als enige moest doen in die zaal, dat het algemene idee in Europa wel is, die Europese Monetaire Unie moet verder verdiept worden.
1: Ja, zonder meer. Dus we praten nu over niet de Europese begroting. Hè. We praten over een Europese schokfonds bijvoorbeeld. Daar zou je over kunnen denken. Uh, dus een fiscal capacity, zoals men ja. dat noemt. En uh, natuurlijk is daar weerstand van uh, door onze eigen minister van Financiën... gesteund door uh, de zeven dwergen. Uh, maar uiteindelijk, de vraag is, is dat verstandig? Is dat verstandig? En laat ik een voorbeeld geven. Laat ik een heel concreet voorbeeld geven. Stel nou dat wij Italië op het toppunt van de migratiecrisis... en we praten over 2015, die periode. Italië ligt toevallig uh, boven Noord-Afrika met Lampedusa had een enorme instroom van migranten. Ja. Italië zei... Eigenlijk iets helpen.
3: waar je dus objectief op dat moment... je niet tegen te weer kan stellen als individuele
1: land. Precies, want die buitengrenzen werden niet goed verdedigd. We hadden te weinig uh, uh, bootjes om al die migrantenbootjes uh, zeg maar, tegen te houden. Er waren, was onvoldoende opvangcapaciteit. Alles kwam via Lampedusa, eigenlijk het Italiaanse vasteland, binnen... En de Italianen zeiden: waarom helpen jullie ons niet? Dit is nou typisch een voorbeeld van wat economen noemen idiosyncratische schok. Zal ik even toelichten: dat is een landspecifiek schok. Dat is een schok waar je als land niet zoveel aan kan doen, wat te maken heeft met bijvoorbeeld je geografische ligging.
3: Ja. Dus daar zou je een geobjectiveerde norm voor kunnen bedenken.
1: En om tijdelijk, om tijdelijk uit zo'n Europees Schokfonds. Te helpen. Dat wil niet zeggen dat Italië of de hoek is voor de structurele hervormingen. Dat is een ander Ja. De structurele hervormingen in Italië moeten doorgaan, maar je had kunnen zeggen: Luister eens, jullie hebben nu dit probleem. Wij, Euro Europa, moeten jullie helpen, want jullie hebben echt een probleem. Dat kunnen we doen vanuit zo'n Europees Schokfonds. Ja. En dat had wellicht, maar ik kan het niet bewijzen de kans op een populistische regering ala Salvini kunnen verminderen. Ik kan het niet bewijzen. Ja, dat is
3: heel, heel interessant. Uh, dus het is in meerdere opzichten in belang van heel Europa... om zo'n schokfonds te hebben. Nou, is er min of meer afgesproken dat er zo'n schokfonds komt al... mag het niet zo genoemd worden. En er zit ook eigenlijk nog geen geld in, 2,5 miljard. Ja. Nou, dat is ongeveer niks. Uh, en dat is ook precies het verschil tussen het ene deel van Europa... en aan de andere kant uh, Wopke en de zeven dwergen. Ja. Ze halen er allebei hun gelijk uit. Ja. Want uh, Hoekstra zegt... ja, het, het is een vogeltje in een kooitje met een slot erop.
1: Ja, ja dat is... Maar uiteindelijk... Uh, het begint altijd klein. Dat hebben we bij het ESM, het Europese Stabiliteitsmechanisme, gezien. Het begint altijd klein. Uh, ESM is eigenlijk ontstaan... Ja, en eigenlijk zegt u
3: dus... Hoekstra geeft nou toe, het is nou, niet zo slecht als het er komt.
1: Nee, maar ik ben wel eens met Hoekstra. Zoals zij in zijn Humboldt-lezing heeft uitgedrukt... daar had hij het over recht en plichten. Ik vind Ja, dat, dat was het...
3: inderdaad in, in Berlijn aan de Humboldt-universiteit... Uh, had hij een opmerkelijk pro-Europese lezing. Ja. Zoals ook Mark Rutte een aantal keer een opmerkelijk pro-Europese lezing heeft gehouden... Maar wel heel kenmerkend, en daar herkenden veel Europeanen ook Nederland weer in... Ja. het uh, verhaal van de plichten was er heel scherp aangekoppeld. Rechten ja. en plichten.
1: Ja, dus met andere woorden, uh, als wij een Europees schokfonds gaan introduceren... wat zeg maar een uitbouw van het ESM kan zijn... Hè, het zou wellicht een Europees monetair fonds kunnen worden. Dat zou kunnen. Dan moet je nou natuurlijk daar ook conditionaliteit aan verbinden. Maar dat gebeurt bij het IMF ook. IMF handelt niet anders dan met conditionaliteit. Dus als landen geholpen worden en ze zitten in de problemen, neem nou Italië met die immigratiecrisis. Dan kan je zeggen van luister eens, we gaan jullie helpen, tijdelijk, maar we verbinden er wel voorwaarden aan. Als je op een zeker moment wat langdurige hulp krijgt, dan zul je structurele hervormingen moeten doorvoeren. Dus met andere woorden, ik ben een groot voorstander van een Europees schokfonds, maar wel met de conditionaliteit zoals het IMF dat ook altijd heeft toegepast. En dan kom je eigenlijk in precies die balans van rechten en plichten, die onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra, ook echt wil. En dat zou een oplossing zijn voor dit probleem. Want we moeten dit probleem oplossen. Tot zover Wopke Hoekstra en Jeroen
3: Dijsselbloem en het schokfonds. We hadden het erover, een zuiderling als nieuwe ECB-president ligt niet voor de hand. Iemand uit Frankrijk eigenlijk ook niet. Nou, dan komen we nog hoger in Europa terecht.
1: Ja, ja dan kom je toch in de noordelijke landen. En er zijn er, ja, objectief gesproken, eigenlijk niet zoveel kandidaten meer over. Jens Wijdman is vaak genoemd als president van de Bundesbank. Ja. Zou uitstekende ECB-president zijn. altijd een
3: kritisch lid is geweest van
1: uh, het bestuur van de Centrale Bank. Zeker, zeker, zeker. Um, hij is wat flexibeler geworden.
3: Ja, dat bleek al uit wat we eerder in dit gesprek uh, hadden. Dat OMT, die...
1: Conditionele, oh, ja. uh, uh, zeg maar, opkoopprogramma van staatsobligaties.
3: Ja, daar is hij dus soepeler in geworden. Dat, dat zou is... een teken kunnen zijn dat hij laat zien aan anderen in Europa van... Met mij valt te praten.
1: Ja, ja dat is één. Uh, twee, onze eigen Klaas Knot. Zou natuurlijk ook heel geschikt zijn. Uh, zou ook, denk ik, uh, zeker een goede ECB-president Hij heeft wel gezien. ook
3: onlangs een uh, bijbaan gekregen die uiteindelijk weer leidt tot een hele
1: belangrijke baan. Ja, hij is vicevoorzitter geworden van de Financial Stability uh, Board. Uh, en uh, dat betekent dat, dat je ook op termijn voorzitter daarvan wordt... als je vicevoorzitter bent. Uh, dat is meer toezicht, hè? dat is meer het produceel toezicht. Ja. Maar het is wel een belangrijke baan. Ja.
3: En Klaas Knot zou natuurlijk ook in beeld kunnen komen... als uh, iemand als Rutte of Timmermans niet uh,
1: naar de Europese Commissie gaat. Zeker, zeker. Hij is zeer gekwalificeerd. Ik denk dat hij ook, uh, een, uh, zeg maar ook uh, de goede balans heeft... En dan hebben we nog een derde kandidaat, dat is uh, Olli Rehn, die op dit moment uh, uh, president is, centrale bankpresident in Finland. Uh, uh, commissaris, eurocommissaris geweest. Uh, respectabele loopbaan. Uh, alleen, ja, de vraag is inderdaad, uh, op een zeker moment, uh, is daar genoeg steun voor?
3: Ja, het is natuurlijk ook zo, in Europa hoor je altijd, de Duitsers die hoeven niet altijd per se... In het zicht een topbaan, ja. maar die zijn natuurlijk wel heel erg invloedrijk. En het zou wel eens kunnen zijn dat zij zeggen, ja, stel Barnier wordt president van de Europese Commissie. Dan willen wij Whiteman kandideren voor de bank. Zou best kunnen.
1: Zou best kunnen. Ja, maar uiteindelijk, het probleem is, en dat is wat ik probeer uit te leggen. Je hebt een volgorde van beslissingen, nu op dit moment. Maar die best wel eens zou kunnen omdraaien trouwens. Het begint bij de voorzitter van het Europees Parlement. Dan vervolgens de voorzitter van de Europese Commissie. Dan, Dat zijn twee zaken waar de Europese regeringsleiders niet volledig zeggenschap over hebben. Uh, daar zit het Europees Parlement ook, uh, is daar zeer bij betrokken. Dan heb je de voorzitter van de Europese Raad. Daar hebben de regeringsleiders wel voor te zeggen. En tenslotte is er natuurlijk de president van de Europese Centrale Bank die moet natuurlijk wel op een zeker moment bij hearings in het Europese parlement... maar uiteindelijk is het prerogatief van de Europese regeringsleiders om die te benoemen. Dat is uiteindelijk zoals het verdrag van Maastricht en de statuten dat voorschrijven. Dus met andere woorden, in die zin, als wij die volgorde dus zo aflopen zoals die we nu geschetst hebben... dan is eigenlijk de ECB-president, ja, als ik het zo mag zeggen, onhebiedig... A residual decision. Een, een beslissing aan het eind van die keten. Maar als ze er dus niet uitkomen, dan gaat, kan die volgorde wel eens omdraaien. Want er is niets tegen dat Jean-Claude Juncker, zeg maar, die kan zelfs tot het eind van het jaar acting. Uh, president van de Europese Commissie blijven.
3: En geldt voor de ECB echt... 1 november ja. is de deadline voor Mario Draghi. Hij kan niet
1: zeggen, ik ga nog even twee maanden door. Acht jaar is acht jaar. Acht jaar is acht jaar. Sterker nog, het, moet, een... het moet eerder dan 1 november ja. plaats, Want er moet ook nog een overdracht ja. plaatsvinden.
3: Maar de Spanjaard, Luis de Guindos, die kan toch het even... Ja, maar dat is toch niet Aanemen. verkiezelijk.
1: Dat is niet verkiezelijk. Ik denk dat je gewoon op dat moment, per 1 november, moet je gewoon ja. een nieuwe ECB... Dan gaat iedereen hebben. er
3: wel van uit dat het... Dan gaat, nee, maar dan het gaat hele die lijst volgorde in... omdraaien. Zeer gaat... binnenkort zal worden ingevuld.
1: Ja, maar het zou best... Ik heb nou een bepaalde volgorde van beslissingen geschetst. Maar als de Europese regeringsleiders er niet uitkomen... wat betreft de voorzitter uh, van de Europese Commissie die goedgekeurd moet worden door het Europees parlement, dan is natuurlijk de noodzaak om de Europese centrale Bank-president te, te kiezen, te benoemen, natuurlijk wordt veel pregnanter, veel urgenter. En daar kan, kan men niet over de zomer heen dragen. Ja. Dus daar zit je wel met een probleem. Dus, en dat maakt het ook zo moeilijk om daar uitspraken over te doen omdat de uitkomsten van dit proces afhankelijk zijn van de volgorde van de beslissingen. En als de volgorde van de beslissingen omdraait, dan krijg je ook een andere uitkomst. Ja, heel interessant.
3: Nog even, uh, ik zag een hele grote foto van de bijeenkomst in Sintra, de groepsfoto, de familiefoto... Toch nog wel heel erg een old boys network, hè? relatief weinig vrouwen.
1: Nou, dat is niet, valt mee hoor.
3: Waar op. is Christine Lagarde gebleven in het hele ja. verhaal? Want die werd ook wel eens genoemd als mogelijke ECB-president.
1: Ja, maar dat zou dus... Ze is vrouw, dus een voordeel. Ze is zeer competent. Ja, dus nu de baas van het uh, International Monetary Fund. Ja, manager-director van het IMF. Dus zeer competent. Alleen het probleem is natuurlijk dat we natuurlijk het verleden al een Fransman... Hadden, dat was Jean-Claude Trichet. Ja, maar nog nooit een vrouw. Nog nooit een vrouw. Dus dat zou eventueel nog een mogelijke optie kunnen zijn. Uh, maar ik denk echt dat dat een... Uh, ja, ik zie dat meer als een noodoplossing. Als ze er echt niet uitkomen... Als ze er echt niet uitkomen... Zou dat kunnen gebeuren. Maar ja, gewoon gegeven het feit dat natuurlijk de Fransen al... Jean-Claude Trichet als tweede ECB-president ja. hebben gehad is die kans uh, uh, ja, kleiner. En dat geldt natuurlijk... Nederland heeft natuurlijk de eerste ECB-president. Ja, maar het zou wel
3: weer, zeg maar, zoals u redeneert... als Barnier, een Fransman, de Europese Commissie gaat leiden... dan bijvoorbeeld een Duitse, Jens Weidman, de bank. Andersom kan het natuurlijk ook stel... Uh, dat uh, toch Manfred Weber de Europese Commissie gaat leiden. Dat de Fransen dan zeggen... dan hebben wij mevrouw Lagarde voor de Europese Centrale Bank.
1: Ja, en Fillerois, de gouverneur van de Bank de France gooit ook hoge ogen, die is ook zeer competent, buitengewoon goede in communicatie, dan zou ik eigenlijk meer denken aan Villois, eerlijk gezegd, dan Lagarde. Want die is natuurlijk wel op dit moment de president, de gouverneur, moet ik zeggen, van de Bank de France. Dus die ligt meer voor de hand dan mevrouw Lagarde, gewoon inhoudelijk. Maar goed, ook hij is een Fransman, dus daar zitten we dus weer met de verdeling van de posten over nationaliteit, in bijzonder tussen de Frans en Duitsers, want dat zijn natuurlijk de grote spelers. Het Macron en Merkel zijn uiteindelijk wel heel erg belangrijk in dit proces. Dus met andere woorden, ja, het kan alle kanten op, dat zeg ik gewoon eerlijk. En Dan
3: eindigen we dit gesprek met een groot vraagteken, het kan alle kanten op. Hartelijk dank voor deze conversatie, Sylvester Eifinger. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 42. Er volgen nog een aantal afleveringen totdat we half juli, net als de Kamerleden, de ministers en Europa, met zomerreces gaan. Eind augustus, als Betrouwbare Bronnen precies één jaar bestaat, pakken we de draad dan weer op. En als je een relatief nieuwe luisteraar bent, is de zomer misschien een mooi moment om oude afleveringen in te halen. Voor nu tot volgende week.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.